0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sori.
1: Estamos de regreso en Sórico. Hoy el tema que estamos reflexionando es los mitos del amor romántico. Y bueno, para hablar de eso está con nosotras uh, dos compañeras de la colectiva Antimusas, Erika Jiménez y Erika Sánchez. Y bueno, nos comentaban antes de ir al corte que en estas uh, fechas, uh, rumbo al 14 de febrero, pues van a tener un taller. ¿no? Y si nos pueden recordar eh, sus redes en donde las personas que nos escuchan ¿Pueden acceder a más información del taller, seguir sus reflexiones?
2: Sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, en Facebook tenemos nuestra página, eh, estamos tal cual como Antimusas, así nos pueden encontrar, este, o arroba antimusas. Y eh, en Instagram también este, tenemos Instagram, es @antimusas.gdl eh, igual ahí vamos a estar subiendo la información, yo creo a más tardar este fin de semana eh, se sube la información del próximo conversatorio, que es en una semana, eh, este, y bueno, también aprovechando, pues mañana vamos a estar en un Facebook Live, eh, platicando con Clitoralia, que igual pueden encontrar la página este, en Facebook, eh, pues ahí vamos a estar charlando igual sobre todos estos temas.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahí están esas maneras para, para estar ahí en contacto con ustedes en Antimusa y de seguro tendrán eh, muchas eh, chicas. ¿Es solo para chicas y, y, y chicos también? ¿Solo para mujeres? ¿Para hombres cómo es la dinámica? La comunidad está abierta al público
4: en general, sí pueden ser. Eh, bueno, Antimusa es, eh, es exclusivo para mujeres, pero el Facebook Live que vamos a tener sí es abierto. <risa>
3: Oigan, y para hablar un poco más de estos estereotipos, ¿no? De Para que eh, la, las personas que nos escuchen y que tal vez se puedan sentir identificadas, identificados con estos estereotipos que comúnmente se reproducen en las canciones, ¿no? En la música, las telenovelas, los comerciales, etcétera. Este de la media naranja, este de, del amor para toda la vida. A ver, platíquenos un poco acerca de estos mitos del amor romántico.
4: Los mitos del amor romántico eh, están como agrupados en cuatro pequeñas <ríe> categorías. Una es el, los que están enfocados a que el amor todo lo puede, ¿no? Esta, esta falacia de que con amor podemos cambiar todo, sobre todo estas, eh, está enfocado a, a la omnipotencia del amor y con ello se normaliza el conflicto. Se, también está esta creencia de que los polos opuestos se atraen, y inclusive en este mismo grupo de mitos se encuentra el que, eh, o se normaliza el maltrato, porque al estar normalizando el conflicto no se ve una como resolución o acuerdos en común, sino que es, es normal que las parejas se peleen Pero en realidad tendría que haber habilidades sociales para resolver esas situaciones y no generen un problema. También está eh, este mito de que el amor verdadero lo perdona todo. Y en ese justificación puede llegarse a aceptar diferentes tipos de violencia, por eso es que consideramos que son peligrosos.
5: Sí, pues entra por ejemplo esta clásica frase de si no me pega no me quiere, ¿no? Y luego ya en las redes sociales feministas y las colectivas escuchamos que dicen si te pega no es amor, ¿no? Si te violenta no, no es amor, eso es parte de la desmitificación de, del amor romántico.
1: Claro, y que lo vemos en todos lados, ¿no? El otro día veía una película para, para adolescentes, eh, bueno, como la clásica historia de amor entre una chica y un chico, y pues en realidad era una historia en donde se naturalizaba muchísima violencia, ¿no? Sobre todo en celos, que, que se romantizaban un montón, como el, el chico malo, ¿no? El chico rudo, eh, también la violencia emocional. ¿No? Ahora esto que le dicen, el ghosting, ¿no? el dejar de contestar mensajes, por ejemplo, simplemente eh, dejar el, ese vínculo eh, eh, afectivo ¿no? que se había creado sin, eh, sin decir nada. ¿no? Es decir, pues esta nueva naturalización de la violencia que, que está en todos lados, ¿no? en las películas, en las canciones, y que definitivamente pues, ahí es como la primera escuela ¿no? en donde aprendemos que... Que la violencia
2: es amor. Exacto, eh, y podemos encontrar pues todos estos mitos que se, que se van desprendiendo de estos cuatro que mencionaba Erika, ¿no? Este, como, eh, por ejemplo, este rollo de los celos, ¿no? También como el que hay que sentir celos para demostrarle a la pareja que, pues, que la amamos, ¿no? Que nos importa o que nos interesa. Y de pronto ya en una relación es hasta normal, entre comillas, que, este, que alguna de las partes se eh, sienta herida porque la pareja no siente celos, ¿no? Entonces, de pronto es, es todo esto, ¿no? Este, cuando empezamos justo a, a romantizar pues todas estas violencias que ya al final son violencias, ¿no? Estos celos igual, a veces pueden sentirse celos, ¿no? Este como, mmm, no sé, alguna vez lo platicaba con, con una, una psicóloga, este, y me decía, bueno, a lo mejor hay ciertos celos, que pueden surgir como de una forma muy primitiva, muy natural, ¿no? Este, como cuando estamos eh, chiquitas y de pronto tenemos un hermanito, hermanita, y se sienten como esos celos, ¿no? De pronto eso puede ser como de algún modo un tanto, pues, natural, pero eh, ya en una relación eh, con todos estos eh, mitos y todas estas construcciones eh, sociales que nos atraviesen, pues lo llevamos como a, a, pues a otro nivel, ¿no? A un nivel ya muy violento, posesivo, este, en el que pues no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, y eso por citar un ejemplo, ¿no? Este, como así nos podríamos ir desmenuzando todos y cada uno. Son muchísimas las violencias que se viven en, en, en las relaciones a raíz de, de esta romantización, ¿no? Eh, de pues estas conductas. Entonces, este, pues bueno, y eso viene y eh, como respondiendo un poco también la pregunta que nos hacían. Eh, pues también tiene que ver con las formas, justo los roles de género, ¿no? Las formas en las que nos enseñan a, pues tal cual, a vivir, ¿no? Y a desenvolvernos en la sociedad, a las mujeres y a los hombres. Y, pues, es distinto y sigue siendo como muy distinto, ¿no? Ahorita se empiezan como a, a querer cambiar un poco esas formas, pero todavía falta un montón de trabajo en eso, ¿no? Eh, como desde, por ejemplo, cuando estamos... Eh, bueno, a, a las infancias, ¿no? Este, los juguetes incluso en los comerciales mismos, este, se venden los juguetes de los niños como los carritos, ¿no? Los juguetes de aventura, de acción, este, de, pues más de esto de, de hacer, ¿no? Y de aventurarse, el deporte. Y a las mujeres, eh, pues están todos, <risa> todos los juguetes de los cuidados, ¿no? Este, los cuidados de el hogar de que la cocinita, este, eh, los cuidados de pues de, de los hijos de las hijas, no, este como los muñequitos, este de que la bebé o el bebé, no y de que la comidita o de que eh, la casita, entonces pues bueno, o sea así si nos vamos así como analizando todo nos vamos dando cuenta pues de todas esas diferencias que que <ríe> si se combinan con todo esto del amor romántico pues pues nos llevan a a donde estamos, ¿no? De pronto a relaciones súper violentas en donde pues quien tiene el dominio eh, y el poder es el hombre, ¿no? Eh, pero pues bueno, por eso queremos como estar tratando este tema y hablándolo, y hablándolo, y hablándolo para desmenuzarlo y, y empezar a salirnos de eso, ¿no? Y pues como tomar como esa conciencia y ese, ese pues poder de nosotras mismas eh, poder salirnos, ¿no? Porque claro que eh, la responsabilidad recae en pues digo, en toda la sociedad, ¿no? Y en, y en enseñar a los niños a, a no ser violentos, ¿no? A, a respetar a que nos traten por iguales, pero falta un montón, entonces tenemos que ir también nosotras como eh, tomando como esa, pues esa batuta ¿no? por necesidad.
1: Claro, y sobre todo recalcar esa necesidad, ¿no? De desmitificar todos estos mitos, o sea, porque pues pueden ir desde los celos, ¿no? Hasta pues incluso la violencia feminicida, ¿no? Incluso, eh, no sé qué nos puedas comentar tú, Lupita, ¿no? Eh, con tu análisis y estudio sobre el feminicidio en Jalesco, en donde claramente pues también había muchos mitos del amor romántico rodeando esos esas, um, asesinatos de mujeres, ¿no? En donde muchas veces los medios de, de comunicación, los periódicos, los los catalogaban como crímenes pasionales, ¿no? O, o, o de amor incluso.
3: Sí, sin duda esto que mencionas es fundamental porque las raíces de la violencia feminicida ahí están, ¿no? Eh, por eso es tan importante desenmascararlo, desmitificarlo. Efectivamente, yo que tengo eh, haciendo un análisis y documentación de los casos de feminicidio en el Estado desde 1997 a la fecha, pues un número muy importante de estos casos eh, se dan por el ejercicio de control sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, ¿no? Es decir, cuando las mujeres toman control sobre su vida por alguna cosa que puede ser eh, eh, pequeña para, para algunas de nosotras, que nos puede parecer pequeña, ¿no? El decidir estudiar, decidir trabajar, decidir comprarse un celular, decidir comprarse una falda, decidir, es decir, tomar una decisión sobre su persona y esto desencadenó un ejercicio de control de su pareja para privarla de la vida, ¿no? Los casos más frecuentes los, los tenemos en, en aquellas mujeres que deciden no iniciar la relación, tenemos el caso, Emblemático de Gaby, ¿no? Esta chica que fue asesinada por este tipo que, cuando ella eh, le pidió ser su novia, Gaby le dijo que no, no quería ser su novia y él decidió matarla, ¿no? Eh, y, ¿Y quién le dijo a este tipo que podía decidir sobre la vida de una mujer que le, que le rechazaba emocional y amorosamente, ¿no? Es decir, que no quería entablar una relación amorosa con él. Bueno, pues ahí están todas las canciones, todos los estereotipos que todo el tiempo le repiten a los varones que pueden hacer. Con las mujeres lo que quieran, ¿no? Si no es mía, no es de nadie, ¿no? Y las matan. Y también las situaciones de violencia, no solamente cuando eh, tratan de iniciar una relación, sino también cuando deciden terminar la relación. Es decir, cuando deciden eh, divorciarse, separarse, no continuar la relación, es cuando las mujeres se encuentran en un mayor riesgo y vulnerabilidad de vivir, de sufrir violencias y de sufrir feminicidios. Por eso es tan importante pues estar informadas, estar eh, acercarse a estos espacios que Antimusas tiene para detectar con tiempo todas esas señales de alarma que les pueden ir brindando a las mujeres herramientas para, para, para defenderse de, de ese amor romántico que, que se los meten en las venas por todos lados. ¿no?
4: También hay como una parte interesante que es hemos estado descubriendo de que en realidad todo este tema del amor romántico, lo que busca es el despojo del cuerpo, no solamente nuestras emociones, también de nuestro físico. Y con esto que mencionas, eh, me hace mucho clic escuchar lo de la posesión, ¿no? O sea, en realidad todo el amor está orientado a privatizar los cuerpos, porque está sobre todo el amor romántico ya no puedes decir que es tu compañera porque es mi novia, es mi pareja, es mi esposa, es un sentido de propiedad sobre la, sobre la otra persona que lo que lleva pues, es un control relacional que también está sustentado bajo parámetros eh, como lo, lo que es la familia, no esta institucionalización que beneficia pues, a la organización social precisamente para que las mujeres tengan como una carga eh, laboral una carga social que, que llegue a cansar sus cuerpos de toda esta carga mental que luego <ríe> le comentó a Eri que es, me siento como abducida no con tanta información que nos dan sobre cómo tendríamos que amar y que los mitos del amor romántico eh, pues están sosteniendo esta estructura para que las relaciones sean exclusivas que estén orientadas hacia el matrimonio, a esta creencia de que el verdadero amor es eterno, de que tenemos que buscar siempre un complemento, eh, tenemos que buscar siempre estar emparejadas, y como dices, si una mujer decide no emparejarse o no creer en este modelo, su vida corre riesgo, porque es lo que pretende como el sistema socializar, esta pedagogía del miedo, si
2: eliges por tu cuerpo siempre vas a estar en una posición de vulnerabilidad. Por eso también tratamos mucho este tema como de la, diver la diversificación de los afectos, ¿no? O sea, como pues empezar a trabajarnos en nosotras esta cuestión de, de que ese amor desmedido que en algún momento llegamos a sentir por una sola persona, pues poderlo diversificar, ¿no? Poder dosificar así como, o no, ni siquiera dosificarlo, sino como más bien distribuirlo, ¿no? En, en, ah, primero hacia nosotras mismas, ¿no? O sea, como toda esa energía y ese tiempo que de pronto eh, podemos invertir en, en una sola persona, que no somos nosotras, este, mejor hacerlo en nosotras, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos vamos dando cuenta de que vamos tomando estas mejores decisiones en cuanto a con quiénes nos queremos relacionar, ¿no? Este, con quiénes queremos pasar nuestro tiempo, a quienes les queremos compartir este, pues, nuestros cachitos de vida y así, ¿no? Eh, y bueno, y pues la verdad es que para nosotras, este, pues como que toda esta colectivización y el, el estar formando como estas redes de afecto, eh, creo, que, creo que a todas las que estamos como trabajando en, ese, en esos, pues sí, como en estos asuntos, este, nos ha ayudado bastante, ¿no? Y ha sido como... como un, como un salvador, una salvación, ¿no?, de vida, la verdad, un salvavidas, este, porque, bueno, o sea, al menos para nosotras que somos heterosexuales, este, o bueno, hablo en, yo también en lo personal, ¿no?, yo que soy heterosexual de pronto, pues sí, experimentamos este, de una u otra forma con, con hombres, pero con toda esta construcción que, que traen, lo que traemos, ¿no? Y también con la construcción de la masculinidad que, 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 que viene encargando, pues la verdad es que, joder, difícilmente es, se, es, pues sí, seguro para una encontrar una relación con alguien así, ¿no? Entonces, este pues sí es bien importante también como pues, eso, ¿no? Como encontrar otras formas de, de, de relacionarnos y de, y de ver al amor, ¿no? Este, porque el amor igual lo podemos encontrar en, en muchísimas otras partes. Este. Entonces, sí, creo que es importante también como hacer, hacer ese trabajo, ¿no? Como colectivo y empezar a buscar nuestras redes de afecto, que también al momento de terminar una relación son igual, ¿no? Como nuestros salvavidas. Entonces, este, pues, bueno... Eh, hay que darle también por ahí.
5: Yo alguna vez entrevisté a una psicóloga que me, me, ella atendía casos de mujeres violentadas en DIP, Zapotlanejo, y ella me decía que una mujer que, que vive violencia en su hogar, violencia doméstica, mmm, pasa como por un círculo vicioso y, y vive una violencia de la que a veces es difícil salir, ¿no? Me, ella me hablaba de que al principio como que la mujer, o bueno, la etapa de la pareja está como en una etapa de luna de miel, en la que él es, él es el hombre es pues romántico, es detallista, y luego se acumula como la tensión eh, y cualquier, cualquier situación detona una golpiza, detona un, un hecho violento y luego viene como la, la parte en que la mujer se siente muy culpable, que siente como que ella produjo esa tensión, esto es lo que me explicaba la psicóloga, y luego, perdón, discúlpame, no vuelve a pasar, y otra vez la luna de miel, ¿no? Y así el círculo del que me decía ella en los datos que me dio por ese, hace como unos tres años, me decía que el 5% de las mujeres que atendían terapia lograba salir de ese círculo... Pues de violencia, ¿no? Que viene del amor romántico. ¿Qué han encontrado en antimusas de mujeres o han encontrado mujeres que salen de, de estos círculos? ¿O, ¿O qué es lo que ustedes han logrado o pretenden lograr, pues, en, en, a corto, mediano plazo con el proyecto?
4: Una de las partes importantes es que nosotras reconozcamos que si esa relación en la que nos encontramos nos genera enojo o miedo, eh, no es un lugar seguro para estar, porque estas emociones son un indicador. Por ejemplo, el, el miedo eh, se, se aumenta el flujo sanguíneo y también esto es para que nosotros podamos tener como fuerza o tomar decisiones de hacer acciones vigorosas como para defendernos, entonces el cuerpo lo distingue y, tiene, y, y se activa, ¿no? Y en el caso del miedo, pues el, la sangre eh, se retira del rostro y se enfoca hacia las piernas como, y nos paraliza un instante para, para tener la mente como clara y decir, muévete, ¿no? O sea, el, el miedo tiene esa función. Entonces cuando nosotros estamos en una relación violenta, el, nuestro cuerpo nos está hablando y el hecho de saber interpretarlo nos puede salvar la vida, ¿no? Nos puede ayudar eh, a reconocer que esta manera de vivirnos o habitarnos con esa otra persona no es una manera que realmente busque el amor porque el amor tiene que ver con el bienestar y el bienestar tiene que ver con algo que nos nutra, que nos genere eh, felicidad, un sentimiento de ternura, de relajación de calma, de satisfacción y si es lo contrario, entonces estamos viviendo el apego, estamos viviendo la romantización de este sentimiento y lo que significa es que lo estamos idealizando y cuando nos damos cuenta de esto en los grupos, eh, lo que hacemos en Antimusas es acompañarnos, no sentirnos culpables porque hemos estado replicando estos tipos de conocimientos sobre el amor, sino que acompañarnos a deconstruirnos, acompañarnos a desromantizarlos y sobre todo a ver por nuestra salud emocional, nuestra autonomía y construir redes de afecto entre nosotras y a veces decimos, ¿no? si tienes ansiedad, si tienes ganas de llorar, siempre vamos a estar aquí, o sea, porque es nuestra red de afectos.
2: Sí, también, eh, pues retomando esto que comenta Eri, eh, pues es la intuición, ¿no? La famosísima intuición que, que luego a la que no le hacemos caso y que creo que hemos aprendido eh, pues trabajándonos como todos estos temas a escucharnos, ¿no? A escuchar justo lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dice el corazón, la mente, ¿no? Por ahí siempre hay como... No sé, como una espinita, ¿no? Que nos empieza como a, a llamar, pero también el sistema no, no alimenta como esta parte, ¿no? De escucharnos. Eh, más bien como que nos ha, eh, pues tal cual nos ha como desconectado de nosotras mismas y, y entonces es una complicación ¿no? para, para esto porque no sabemos escucharnos, no sabemos qué es lo que nos dice nuestro cuerpo y de pronto solo estamos haciendo como cosas a la, por, por inercia. Entonces también el empezar a ser conscientes de nosotras mismas, de cómo nos estamos sintiendo, de dejarnos sentir, eh, de no reprimir lo que estamos sintiendo es también bien importante, ¿no? Y justo pues hemos encontrado que nosotras mismas somos este, hasta las que hemos pasado y vivido estos, estos círculos, ¿no? estos ciclos de violencias e incluso habiendo trabajado todos estos temas, ¿no? porque está tan arraigado que de pronto es, no, es una de verdad, no, no se da cuenta de, de, de todo el problema en el que se encuentra, este, o que, no, que nos está envolviendo. Entonces tener estas redes también de apoyo y de afecto, y, eh, justo hemos descubierto que nos, nos ayudan como a, a compartirnos de forma más fácil, ¿no? O sea, como las cosas que estamos viviendo, y entonces así la, la amiga ya nos dice, ¿no? Como de, oye, pero a ver, eh, no sé, no sé, nos empieza tal vez a cuestionar desde un cuestionamiento súper amoroso, ¿no? Y, y, y de cuidado, eh, y pues bueno, a partir de eso, pues ya es como más fácil, ¿no? Empezar a identificar como, como estos ciclos, y pues teniendo una red de apoyo, es mucho más fácil, ¿no? Es como caer en colchoncito y pues sí, ¿no? Duele como el golpe y todo, pero, eh, pero es pues mucho más fácil que cuando una está aislada, ¿no? Que también es, es, una, es como un factor eh, para en esto del amor romántico, pues el aislamiento de las mujeres.
3: Pues sin duda hay que eh, buscar, eh, tejer redes, ¿no? de, de apoyo, alianzas para que las mujeres eh, no estén solas en estos procesos. Les agradecemos muchísimo. A las dos Ericas por estar acá en esta ocasión. Sin duda, eh, las seguiremos invitando para que nos hablen de estos proyectos que hacen desde Antimusas y desde estos lugares de incidencia feminista en las que ustedes están. Y, y por lo pronto, bueno, pues les agradecemos mucho haber participado en este programa. Eh, gracias, Lucía, también productora y conductora del programa. Natalia Rojas también. Y nosotras tenemos una cita la próxima semana. Así es, muchas gracias Erika, muchas gracias Lupita,
1: uh, Lucía, nos escuchamos el próximo sábado.
6: una relación perfecta Hasta que me prohibió tener Perfecta Esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué se siente tan pulsante?
3: en este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Hay distintas vías para comunicarse, distintas formas de ponerte en contacto con nosotras y agradecemos a, a Lucía, quien es, eh, Lucía Castillo, quien es conductora y productora de este programa que nos eh, comparta cuáles son estas vías de comunicación.
5: Hola, ¿qué tal Lupita a ti y a toda la audiencia de Sórico Sin Género de Dudas? Esperamos que nos escuchen en este o en el momento en el que ustedes lo desean a través de Spotify y, y Anchor FM. Estamos ahí como Sórico Sin Género de Dudas con nuestros podcasts de cada semana. En Twitter pueden eh, buscarnos como arroba Zórico Sin Género y en Facebook y YouTube estamos como Sórico Sin Género de Dudas para que se mantengan en contacto con nosotros. Natalia, ¿qué tal estás esta semana? Hola Lupita, hola Lucía,
1: bueno un gusto estar aquí otro sábado compartiendo con todas ustedes y sobre todo um, para hablar de los temas que vamos a hablar el día de hoy con unas invitadas muy especiales, pero antes les parece si vamos a las noticias de género, y bueno... Zona ah, informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ordenó el pasado 30 de enero el retiro físico y virtual de la imagen contenida, contenida en una de las portadas del semanario La Voz del Sur por considerar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, al 2 de febrero del 20... De 21, la portada aún estaba en circulación en la página web de este semanario. También ordenó al semanario zapodranense abstenerse de realizar más publicaciones que contengan estereotipos de género en contra de las mujeres.
3: Sí, bueno, pues esta nota es muy importante y además, bueno, yo les comento que tengo información de primera mano porque fui yo y junto con otras compañeras más de, de varias organizaciones y redes quienes interpusimos justo este primer procedimiento especial eh, sancionador que sienta, sienta además un presidente jurídico en Jalisco, en el IEPC, en los tribunales, porque es el, es el primero que se presenta en ese sentido y hoy justamente recibí la notificación, eh, bueno, ya había recibido la notificación antes justo de, de estas medidas eh, cautelares que fueron aprobadas por el instituto en donde se ordena retirar esa publicación y en donde se admite y reconoce que nosotras tenemos la razón, es decir, que efectivamente se trata de violencia política y ordenan a este medio retirar eh, la, la publicación. El, el caso sigue, no termina ahí, eh, es todo un procedimiento, eh, ya nos dieron cita para la primera audiencia que será el 10 de febrero y el caso se turna luego a los tribunales, es el tribunal el que determinará la sanción para este medio. Y sobre todo lo más importante es que les quede claro a, a quienes dirigen cualquier medio de comunicación que tienen que cuidar mucho cómo comunican eh, en, en este proceso electoral y que es importante que estos estereotipos de género que, que son tan comunes en torno a las mujeres que tienen participación política pues que los vayan desechando porque además esas conductas pueden eh, eh, ser eh, incluso hasta delictivas, puede ser la configuración de un delito el, el, el promover la violencia política en los medios de comunicación. Así es,
1: Lupita, un tema que definitivamente estaremos observantes de qué acciones eh, se toman al respecto y sobre todo en cara a todo el proceso electoral que la participación de las mujeres pues, sea libre de violencia. En la siguiente noticia, en la primera semana de estar al frente del gobierno federal por la enfermedad del presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha pronunciado a favor de la despenalización del aborto, la regularización de la marihuana y de quitar el IVA a toallas sanitarias. Según el diario El País, la funcionaria dedicada a los asuntos internos del país es la primera mujer en ocupar uno de los más altos cargos del gobierno mexicano. Sus comentarios y la agenda que abordan han abierto la puerta a temas que bajo la tutela de López Obrador no estarían en las mañaneras. Estoy muy contenta de que se vaya a procesar esta ley sobre la regulación de la cannabis, ha dicho sobre la legislación del uso de la marihuana. La cuarta transformación es una transformación feminista y hoy tenemos un gabinete paritario ha añadido sobre los cuestionamientos al gobierno para considerar a las mujeres?
3: Bueno, pues eso está en veremos, ¿no? Porque en realidad se habla de gobierno paritarista, se habla de gobierno feminista y hay un doble discurso porque en realidad si ya hemos encontrado a, a, un, eh, a un portavoz eh, de la nación misógino y ciego ante las problemáticas de las mujeres pues ha sido el propio presidente de la república, ¿no? Pero también es cierto que mujeres como Olga Sánchez Cordero pues han cabezado estas luchas desde hace mucho tiempo, desde que era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se logró la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y bueno, sin duda, estos significan avances importantes para el país, ¿no? El tema de la cannabis, el tema eh, de la eh, despenalización del aborto, y ojalá que estos sean derechos progresivos, que no dependan de una persona que luego quiere someter a consulta los derechos de las mujeres cuando los derechos humanos no se ponen a consideración absolutamente de nadie, se cumplen.
1: Así es, y pues efectivamente, seguimos eh, observantes, seguimos críticas, y sobre todo por eh, pues las acciones que sí han llevado a, a cabo en contra de los derechos de las mujeres, que como ya lo mencionabas, pues han sido bastantes, y bueno, seguimos críticas y seguimos observantes. Y pues bueno, hoy tenemos un tema eh, bastante importante, también hablando de mujeres, hablando de, de febrero, de estas fechas, y bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor romántico. ¿no? en vísperas del 14 de febrero, qué hay detrás de estos mitos, qué hay de todas, incluso las violencias, ¿no? que enmascaran que los mitos del amor romántico, cómo deconstruirlo, cómo hablar de ello. ¿no? Y bueno, para platicar de este tema tenemos invitadas muy especiales, ¿no es así,
5: compañeras? Así es, hoy tenemos a, a Erika Jiménez, ella es ecofeminista vegetariana enfocada en diversos proyectos de antropología, política y feminismo. Ella es integrante de Antimusas, redes de afecto desde el afidamiento y la sororidad para cuestionar y acompañarnos desde el autocuidado. Bienvenida, Erika Jiménez. También nos acompaña Erika Sánchez. Ella también es integrante de la colectiva Antimusas. Eh, actualmente trabaja en I Mujeres GDL y forma parte de la cooperativa Huacal. Desde el 2012, a raíz del movimiento estudiantil, Yo Soy 132 participó activamente con temas de justicia social y participación ciudadana. Desde el 2015 al 2017, más o menos, formó parte de la, de la colectiva Calle Sin Acoso. Bienvenida, Erika, Erika
3: Sánchez.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Este, la verdad, sí estamos muy contentos de estar por acá hablando de este tema.
3: No, pues gracias a ustedes las dos, Ericas, es un gusto tenerlas acá en Sórico. Y bueno, incluso yo creo que habrá oportunidad de en otra ocasión hacer otro programa especial para hablar de estos temas que ustedes tienen esta expertise, ¿no? Me encantó esto del ecofeminismo, que hay, que mucha gente luego no entiende a qué nos referimos cuando hablamos eh, de estos temas, eh, y, y de estos proyectos que tienes Erika Jiménez, de, en, acá en, en este espacio feminista, en donde tú haces incidencia política, proyectos de agroecología, política, feminismo, ya habrá oportunidad de hablar de eso también. Eh, pero en este momento, hoy, de cara a este 14 de febrero, y todo lo que comienza a a, sobre todo comercialmente, a impulsarse en torno al amor romántico. Yo creo que es momento también de desenmascarar este amor romántico y de cómo es la simiente de muchas violencias. Eh, nos gustaría, por supuesto, escuchar lo que ustedes tienen que decirnos al respecto, Erika Jiménez y Erika Sánchez, las dos Erikas. Bueno,
2: <risa> este, híjole, pues la verdad es que son un montón de temas, ¿no? Que surgen y que se desprenden de, de todo esto que tiene que ver con el amor romántico, este, que bueno, ni siquiera sé por dónde empezar, pero sí es un tema como muy importante porque nos atraviesa yo creo que a absolutamente todas las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que desde chiquitas a todas nos, nos vinieron con pues con esta carga cultural, ¿no? Este, en donde vemos al amor eh, pues reflejado en una pareja, ¿no? Y es una pareja monógama eh, heterosexual, ¿no? Entonces, este, bueno, a partir de, de esos constructos, pues vamos a ver que, que influye muchísimo, ¿no? En, no nada más como en, en esta parte del tema del amor, sino en Muchos otros aspectos, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que abran estos espacios y que pues sigamos como poniéndolo sobre la mesa, ¿no?
4: Sí, también me parece importante, eh, a veces creemos que vivimos el amor de una manera muy peculiar, ¿no? Y particular, y que la manera en que hemos aprendido a amar es única. Sin embargo, cuando se dialoga entre nosotras, de cómo el amor nos ha hecho o la creencia que tenemos de amor nos ha hecho sufrir, y a su vez como consideramos que estamos amando, empezamos a encontrar como hilitos que nos dan pistas de por qué está relacionado el amor romántico con el patriarcado, y con toda esta estructura que oprime la libertad de, de las mujeres, entonces es algo que de pronto nos puede llegar a generar un shock, tanto emocional como físico, y me parece por eso prudente que estos espacios puedan estar abiertos para más mujeres y hombres que consideren o que crean que es importante el pensamiento crítico
3: sobre cómo nos relacionamos. A ver, ¿y cómo sería? Para empezar a desmenuzar este tema y que eh, nuestra audiencia, si nos están escuchando jovencitas, jovencitos, que, que esta parte no les queda muy clara, ¿no? De cómo es que el patriarca... hablamos de patriarcado, hablamos de, de cómo quedamos amarradas ahí a un proceso amoroso, cuando en realidad es de un proceso de, de ejercicio de violencia. ¿Cómo podemos eh, dar estas eh, eso, esas señales? ¿Qué significan esos estereotipos? ¿Cómo se han ido formando? A ver, platíquenos un poquito acerca de eso.
5: ¿Podríamos comenzar con Erika Jiménez, si gusta?
4: Una parte importante es que a nosotras las mujeres nos enseñan a amar de una, de una manera muy distinta que a los hombres. A nos, para nosotras el amor lo es todo. Todo el tiempo estamos eh, educadas o todo el tiempo estamos expuestas a que la manera de amar es entregar nuestro cuerpo entonces, cuando experimentamos el desamor nos sentimos despojadas de nosotras y considero que es una parte importante o muy peculiar a observar en cómo es que vivimos tanto
2: las relaciones o los fracasos relacionales. Y bueno, fracasos, ¿no? Entre comillas, este, porque al final es como nos enseñan a, a verlo, ¿no? O es como hemos aprendido, eh, pues sí, a, a ver este tipo de de situaciones en las que ya no estamos en, con una pareja, ¿no? O, o en una relación, cuando una relación ya no funciona. Y, bueno, pues yo, eh, bueno, también creo que todo esto comienza así desde muy pequeñas, ¿no? Este, creo que me ha tocado ver, eh, pues así poniéndolo como en ejemplos, pues, prácticos, eh, pues a niñas, ¿no? A niñas que, o cuando somos niñas, de pronto nos empiezan a emparejar así de que con el amiguito de la escuela, ¿no? O que, este, no sé, o sea, de que hay los, el hijo de la amiga con, con mi hija y que sí, mira qué bonito se ve y empieza por ahí, ¿no? Como a meternos como todo este rollo, eh, pero además, como toda esta... Eh, todo esto que nos vienen a enseñar a través de, pues, no sé, la televisión, ¿no? Como los medios, por ejemplo, pues un ejemplo súper claro son eh, las películas de Disney, ¿no? Este, igual llegan a llamar a este tipo de amor como el amor Disney, que es pues el típico, la típica historia, ¿no? De la princesa encerrada en un castillo y, este, y pues bueno, ella esperando siempre como al príncipe azul que la rescate y, pues, el príncipe que va a luchar contra todo, por ella, y, y bueno, y al final terminamos creciendo con estas ideas, ¿no?, este, que se quedan como muy arraigadas, eh, pues, sin saber, pero nos vamos dando cuenta que cuando crecemos tenemos como todo esto muy muy arraigado, ¿no?, en nosotras, entonces, de pronto, tiende a ser como, pues, una gran complicación en las relaciones, eh, porque nos damos cuenta de que no es así, ¿no? De que la realidad es completamente otra. Y bueno, o sea, así podemos ir como mencionando, pues varios ejemplos, ¿no? Que hay, eh, que pues al final terminan siendo mecanismos eh, en donde, pues, que funcionan, pues, para que lleguemos como a, a este modelo, ¿no? Este, eh, y, que, y que pues también es un modelo familiar, eh, monógamo. El monógamo, o sea, eh, con una sola pareja para toda la vida, este, pues es heterosexual, heterosexual, ¿no? Hombre, mujer. Entonces, no podemos explorar otras formas porque no, ni, siquiera, ni siquiera las tenemos como en nuestro imaginario, ¿no? No, no nos cabe pensar en ellas. Este, bueno, ahorita ya se están como abriendo más las cosas, este, eh, hay más información, etcétera, pero bueno, todavía pues sabemos muchas generaciones que venimos con eso, ¿no?
1: Claro, y sobre todo esto que mencionan uh, ambas, que que, bueno, que estas maneras de relacionarnos pues tampoco son eh, casualidad, ¿no? Sino que también pues siguen eh, un propósito, sí, y que ese propósito pues funciona para el patriarcado. ¿no? que es este sistema pues, de, de violencia en contra de, de las mujeres, ¿no? entonces en este sentido pues para las mujeres siempre ha sido importante eh, las críticas ¿no? a, a este amor romántico y ya lo dijeron pues, varias mujeres, no tengo esta frase de, de Kate Millett, ¿no? esta feminista radical que dice que el concepto del amor romántico es un instrumento de manipulación emocional. ¿No? Y, y recuerdo a esto que, que mencionaba Erika Sánchez de, um, de, de chicas, ¿no? Esto de que si no eh, los que se pelean se quieren, ¿no? En donde también hay una normalización de la violencia, ¿no? En donde las mujeres debemos de amar a pesar de todo, ¿no? Incluso a pesar de nosotras mismas, de la violencia eh, que hay, ¿no? Y me hace también recordar, pues, los ejemplos de la, de la violencia uh, cotidiana, ¿no? En contra de las mujeres donde hay un discurso, pues también eh, de violencia detrás, ¿no? Por ejemplo, no es eh, acoso, ¿no? no es acoso y, y callejero, sino son piropos, ¿no? también siempre como romantizando las violencias también con discursos de amor romántico, entonces pues bueno, definitivamente eh, muy interesante todos los temas que, que tocan, y no sé si antes de ir a un corte, nos platican um, pues también de qué trata Antimusas, ¿no? porque esta necesidad de, de reunirse y de colectivizar eh, estos, estos temas entre ustedes.
4: La colectiva de antimusas eh, surge con la necesidad de que podamos nosotras tener un acercamiento desde las emociones más que de los procesos de conceptualización o procesos de, de la academia. Tiene que ver con un acercamiento para crear redes de afectos y hemos notado que a veces, como en esta parte o esa frase de, de lo personal es político, eh, a veces nos decimos, bueno, pero ¿eso qué implica? Para nosotros que queremos vivir el feminismo de una manera congruente, digo entre comillas, ¿qué significa eh, tener ese acercamiento con otras? bueno, implica que todos esos procesos que nos generan sufrimiento, que nos generan dolor, que nos generan desequilibrios, puedan ser compartidos para apoyarnos entre todas y salir adelante, ya sea desde una con este tema de amor romántico, con el tema de la salud mental, con el tema de la autonomía emocional, y eso es lo que prácticamente hacemos en Antimusas. Nos conocemos más, nos acercamos más Para no solo ser las feministas que trabajan Versus el, tra el patriarcado, ¿no? Sino que estamos también juntas Estamos queriéndonos, conociéndonos Y de esa manera estamos construyendo sororidad Estamos eh, germinando el afidamento Para poder consolidarnos como una manada, ¿no? Algunas personas que estemos más cercanas Y nos conozcamos más
2: bueno, creo que la manera en la que surgió eh, la colectiva fue súper orgánica y tal cual fue la necesidad, ¿no? Me acuerdo que, pues, platicábamos mucho y esto lo platicamos cada en cada conversatorio, ¿no? Este, de que platicábamos. Mucho Erika y yo, ¿no? Y cada una con, pues, sus diferentes amigas de eh, lo que nos estaba atravesando en el momento, en la, en la cotidianidad. Y eran, pues, estos temas, ¿no? De pronto los que nos hacían, pues, sufrir tal cual, ¿no? Así que de pronto teníamos así un revoltijo de emociones y, pues, tenía que ver con el amor romántico, ¿no? Entonces, pues, obviamente ya en el proceso, en los procesos feministas, este, de pronto, pues, dijimos, a ver, o sea, Fíjate que le platiqué esto a otra amiga y a ella le está pasando lo mismo. Ah, no, pues fíjate que yo también le platicé esto a ella y como que también se identificó con tal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, o sea, pues hay que platicarlo en colectivo, ¿no? Y, y, y nos estamos dando cuenta de que esto no nos está pasando, o sea, no es algo aislado, pues. No es algo que me está pasando solo a mí, no es algo que te pasa solo a ti, es algo que nos está pasando a todas. Eh, de diferentes formas, tal vez, con diferentes contextos, pero ahí, ahí hay un patrón, ¿no? Entonces pues vamos socializándolo y vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Porque si lo que nos está afectando es que estas, estos hombres ¿no? no no nos están dando como este amor que, que, que estamos buscando eh, o como lo estamos buscando, pues ¿por qué no darnos ese amor entre nosotras, no? Eh, al menos de estas formas en las que nos podemos ir acompañando, en las que podemos... Este, pues tal cual, ¿no? O sea, como estar compartiendo todas nuestras vivencias, experiencias y entre nosotras darnos el afecto que, que no estamos encontrando en estas formas que, que aprendimos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí desmenuzar como, como todo esto y empezar también a, a buscar estas otras formas, ¿no? De relacionarnos y de amar, tal cual.
4: También me parece importante como el hecho de que hayamos escuchado siempre la frase de que el amor es el opio de las mujeres y a veces... Parecía que era algo complejo de entender, pero ya cuando investigábamos más nos dimos cuenta que, claro, porque el, tanto el opio como el amor generan una sensación de relajación, de bienestar, de gratificación y de ausencia del dolor. Pero una vez que eh, llega lo escabroso de las relaciones románticas, empieza a ser un depresor del sistema nervioso, empieza a generar este sufrimiento y se genera un sufrimiento porque hay un como error cognitivo en el que creemos que el amor es lo mismo que el apego, pero lo que conocemos como amor romántico es, una, es simplemente la sensación de apego, ¿no?
2: Y pues además del apego, como todo esto, ¿no?, que... que que envuelve, o sea, como a esta, esta estructura mental que, que traemos a raíz de, toda, de todos estos aprendizajes, ¿no? O sea, y que, que están ahí, pero que no son naturales, ¿no? O sea, y son, son cosas que igual podemos ir eh, transformando. Claro que cuesta un montón y duele un montón, pero creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Que podamos como meternos como a, a esos procesos de pues de introspección reflexión y pues obras sí y que de construcción que son pues probablemente son interminables ¿no? pero este pero de algún modo um, sí ayudan creo a llevar una, una vida y, y una forma de relacionarnos con una misma y con las demás personas
5: eh, pues más sana cómo podemos um, entrar a algún taller de antimusas ¿Y qué es lo que podemos encontrar eh, en Antimusas si alguien desea desmitificar el amor romántico pues de cara a este 14 de febrero? Y precisamente para el 14 de febrero, eh, ¿tienen algo planeado para, para la fecha, para las mujeres u hombres que se quieran acercar con ustedes?
2: Sí, pues de hecho, eh, bueno, tenemos justo para el, ese día, 14 de febrero, tenemos planeado un conversatorio que trata... Bueno, el tema es violencias, eh, violencias del amor romántico. Eh, este, entonces, pues, eso, ¿no? Este, pues, que, que le caigan. Igual ahorita todavía no tenemos el cartelito, ya se los, ya va a estar este, en estos días, igual se los pasamos, pero, pues, bueno, constantemente tenemos este, conversatorios con todos los temas que van surgiendo. Eh, y, eh, bueno, vamos a estar también mañana, de hecho, en un, eh, en un Facebook Live, en la página de Clitoralia. Igual vamos a estar hablando sobre, pues, se llama Nombrar las Violencias Machistas y es a, a raíz de un texto de Coral Herrera que se llama, eh, uh, ay, ¿cómo se llama? Técnicas masculinas para hacer sufrir a las mujeres. Entonces, bueno, este, igual que no, nos escriban a la página y pues ahí estamos en contacto y para que sigan, ¿no? Este, como las diferentes actividades que, que, que pues van a surgir.
1: Bueno, pues definitivamente muy interesante eh, ese evento. Vamos a seguir dialogando de él al regreso del corte. Eh, vamos a un corte y regresamos.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder
6: sexual se refleja en la...
0: Sórico.